0: 最近啊，这个人工智能聊天工具 Chat GPT 啊，是持续占据热门话题。它的功能呢，也正在为人们充分的挖掘。据说在国外啊，已经有学校禁止使用 Chat GPT 了啊，因为这个担心学生可以用它来作弊。而国内呢，针对这个情况，记者也采访了北京、上海、四川等重点大学的一些一线教师，他们也正在密切的关注学生们对于 Chat GPT 的使用情况。有的老师啊，明确向记者表示，已经发现有学生用这个 Chat GPT 啊、呃、写论文了。某位高校老师甚至直言，估计今年开学之后啊，会出现一些 Chat GPT 所引发的学术乱象问题。你说啊，有没有这样一种可能，就是我刚刚念的这个报道啊，也是 Chat GPT 写的？先放出风来啊，让更多人希望去尝试这个工具。这个 AI 啊，可能就是这样想的，咱们先把人类啊给养废。接下来咱们就可以直接接管这个世界了。其实说实话 ，AI 不能替代的职位啊，还是有很多的啊。比如说某些公司里的会计啊、秘书啊、项目经理啊什么的，这些工作看似人工智能可以替代，但是人工智能不能替人坐牢啊。哎，确实，近期这个 Chat GPT 啊，在网络上可以说是风靡一时。但是美国的语言学家呀。诺姆·乔姆斯基就认为，这个 Chat GPT 是一个高科技的剽窃系统，因为它就是从海量的数据当中啊去发现规律，并且依照规律啊将这些数据啊串在一起，形成像是人写的文章和内容。在教育界呢，确实已经引发了 Chat GPT 让剽窃变得更加容易的担忧。嗯，怎么说呢？其实人类本质上也是在剽窃大自然嘛，对吧？道法自然就是这么回事儿。我个人倒是觉得吧，这个 Chat GPT 啊挺好的，毕竟没有它的话呢，没人陪我聊天儿。其实每一项新发明刚发明出来的时候呢，总是会引起人们这样的讨论。有人就说呀，你看内燃机的这个发明就把人的肌肉给搞废了，现在 AI 啊又要把人的脑子也搞废，那机器统治人类已经指日可待了。这个 Chat GPT 的大火呀，也让有的人认为，国内某个公司设计的某个 AI 软件是不是也可以像 Chat GPT 一样啊，跟他对话有来有回？于是呢，就去和这个软件聊天。结果啊，我看看他们聊天的对话啊 ，AI 说什么意思？原谅我读书少，你没读过书吗？我读过，但是没听过你说的。我我我没说什么书啊，你不是让我写邮件吗？不是你你这都不会，那你能干啥呀？你说明白我不就知道了。那你现在知道了吗？那我问你个问题啊，你跟我讲讲，三加五等于几？等于五呀！哼，三加五等于五， 5 5, 你还说你读过书？我没上过学，我也知道是五。三加五等于八， 8, 好吗？别在那儿瞎扯！你咋不说等于十四呢？好好好，我问你，你知道 Chat GPT 吗？它和你比哪个厉害呀、啊？我听说过 Chat GPT， 但我不是很了解。我是专注于开放域对话的，跟它还不太一样。那你说说有什么不一样？你是做开发的还是做网站的？你管我做什么的？干嘛呢？你这是什么态度？我在跟你讨论问题，不是跟你吵架。<笑>大家听完什么感觉啊？我感觉就是如何三句话内惹你生气。<笑>这个低血压的时候，你跟他聊上几句，保证你血压立刻飙升。咱先不说逻辑上对不对啊？你你这是聊天儿工具是不是？聊天 AI， 你你聊天啊？聊天语气需要这么冲他吗？一晃神，我看到我还以为是呃哪个网友在网上跟杠精网友吵架呢。哎，慢着，难道说这款软件它的定位本来就是主攻抬杠的？要是这么说的话，你说这款软件啊，它对互联网生态的理解还算是比较到位的，生动的还原了在网上和真人聊天的氛围。说实话，这个网络暴力问题啊，确实值得我们重视和警觉。记者从知情人处就获悉，二月十三号的中午十二点啊，北京互联网法院就把对刘学洲被网暴致死案进行了网上开庭。该案的代理律师就介绍说，刘学洲去世之后啊，他在网络上提取了针对刘学洲的两千多条网暴言论。案件的取证工作早在去年就准备就绪了。而根据我国的民法典规定。作为刘学洲的亲属啊，可以对其网暴者进行民事诉讼，要求侵权者承担赔礼道歉、赔偿损失等侵权责任。简单来说呢，正义即将来到刘学洲的身边，虽然确实晚了，只能说希望法律能够严惩每一片曾经压在刘学洲身上的雪花，让他们知道手不沾血的杀人也是杀人呐、啊。网络它只是一个工具，咱们现在人啊已经离不开网络了，离不开社交软件，离不开聊天儿。二月十一号，重庆的一位七十岁的李阿姨呢，前两天就在一家超市门口参加了一对年轻人的免费抽纸活动，但是呢得关注账号，在群发宣传才能领取。这七十岁的李阿姨不懂啊，就把手机交给这两个人代为操作了。没想到啊，在多个私信和群里发送消息之后呢，李阿姨的微信账号因为涉嫌违规，直接被封号了。阿姨说呀：“微信没了，我会孤独终老的呀。嗯”有人觉得呢，是这位阿姨贪小便宜，自作自受；但是更多的人觉得呀，阿姨确实挺可怜的，年纪大了嘛，跟不上时代，很多事情确实是心有余而力不足。像这种事情，她她茫然无措，不知道该怎么做呀。微信被封号。啊，对于我们年轻人来说呢，只不过是一个聊天软件用不成了，我们可以申诉啊，或者说是用其他的号啊，没什么大不了的。但是对于很多老年人来说，这的确就是他们生活的寄托呀。所以希望阿姨的微信能够顺利的解封吧。当然，微信用不了了，咱还可以用 QQ 是吧？前段时间二月十号啊，在 QQ 诞生二十四周年之际，公布了对首位 QQ 用户的采访。这位四十五岁的 Robert 现居海外 ，QQ 号码是10201。他曾经啊和腾讯团队是相识的啊，早期钻研各种网络聊天工具。24年前从业于互联网的他，如今仍然记得1999年的时候初次体验 QQ 时的那种激动的感受。嗯，我记得那一天，这个不光是首位 QQ 用户找到了，其他的 QQ 用户还崩了呢。我看了这个号啊，才三个太阳，你说腾讯也是够抠的，你这这首位用户都不送他一个永久 S V I P 是吧？这说不过去啊！三个太阳等级还没我高呢。哎，话说现在会不会有很多人好奇去加他好友啊？当年用 QQ 的回忆啊，会引发很多网友的共鸣。同样的，前段时间山东一位女孩返校前试穿校服的视频，也引发了很多家长的共鸣。原来啊，在经历了去年漫长的网课和寒假之后，小姑娘的身高啊已经猛长了一大截原本校服挺合身的，但是现在已经变成了紧身小马甲，让人是忍俊不禁。山东的很正常啊，见风长。有网友说啊，过了个年，我的衣服也小了，是不是说明我也长个了呢？朋友，人家长的是 y 轴，你长的是 x 轴，所以你看，我们当年校服一般都做的比较宽大呀，比较松，比较肥呀，那是有考虑的。这几年下来都不用买新的。